0: Para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes y el empresario listo para ayudar. Para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos, Evangelio, Familia, Iglesia y Sociedad.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Religión Pura, David McCormick y yo, Aisha López, estamos bien felices, agradecidos con Dios por permitirnos tener una conversación en público con nuestra amiga Claudia Luján. Eh, si ustedes están siguiendo el hilo, eh, la semana pasada hablamos con Claudia, abrimos el tema. Es un tema tan extenso el de la trata de personas que es imposible eh, abarcar todo en un episodio, pero quisimos... Como decimos aquí, puyar el hormiguero para que por lo menos tengamos un poco de conciencia general de qué, se, de qué se está hablando cuando hablamos de trata y eh, que nos conmueva y que nos duela un poco, nos incomode porque es necesario para adquirir eh, conciencia y promover que, nos, que por lo menos empecemos a orar al respecto y cómo Dios nos quiere usar en esta área, ¿verdad? Puede sorprendernos las maneras simples en las cuales tenemos incidencia. Entonces, David, hay hay un hay un lema por ahí de, de un autor que nos encanta Jason Johnson y se aplica para todo y es que todos podemos hacer algo, uh -huh. porque si solo exponemos la problemática, a veces nos abruma, ¿verdad? Solamente es como ah, qué horrible el mundo que Jesús regrese ya, que por cierto, sí, quiero que regrese ya, pero cuál es nuestro rol mientras él regresa? Porque sí hay algo que podemos hacer. Yo no soy policía, ni soy Liam Neeson para ser el superhéroe de la historia de alguien, eh, ni soy investigadora privada, ni soy la PGN o lo que sea. Pero yo, como Aisha López, aquí en donde estoy, en un suburbio guatemalteco, ¿cómo puedo yo contribuir a esto? Esto vamos a hablar hoy, como más allá de como individuos, como cuerpo, porque somos un cuerpo en Cristo y, y tenemos un rol y una responsabilidad. Como hemos dicho tantas veces, la niñez vulnerable no es algo extra, un ministerio como un apéndice ahí de la iglesia, sino es parte del ADN de Dios. Uh -huh. Todas las injusticias sociales son parte de nuestro ADN porque Dios es un Dios de amor que se manifiesta en ejercer justicia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo luce eso? ¿Verdad? Uh -huh. Eso es lo que vamos a platicar hoy. David, ¿qué, qué pensamientos tienen a tu mente? Eh, tú sos papá de cuatro y de tres nenas. Es un problema de niños y niñas, pero, pero creo que es un, un flagelo terrible y que azota mucho más a las mujeres. Mm. ¿Qué pensamientos te revolvieron la cabeza o no sé, sí. de, de hablar de esto?
2: Y si ustedes no han escuchado el último episodio, sería muy bueno que pusieran pausa este y regresen a escuchar el primer episodio para las definiciones, un poco estadísticas y otras cosas, pero Claudia también terminó contando una historia de unas... Gemelas de como seis años años dijo así como eh, y, y como un caso horrible de verdad que quisiéramos que no fuera cierto eh, de verdad y, y obviamente pensando traté en ese momento como distanciar mi corazón porque trato de como que no, no que no me cargue tanto pero al mismo tiempo eh, debemos cargarnos con las cosas que pasen otras personas que no están en nuestras familias biológicas y Um, es muy, uh, ay, no sé, me, me, me pega muy fuerte um, porque de verdad yo trato de estar en mi, mis cosas, en mi día y, y, y de verdad que ignoro y finjo que no está pasando nada, ¿verdad? Y, pero realmente no es como para que levantemos otra causa porque de verdad cabe, cabe la misma causa como decía Aisha, que es la justicia social. Y estoy leyendo ahorita un libro de Jackie Hill Perry sobre la santidad. Eh, y ella habla de que también como, como Dios es santo, la justicia tiene que existir. Y, y entonces cuando nosotros estamos practicando justicia, como decía también Claudia en el primer episodio, ahí sí estamos santificando el nombre de, de Dios, verdad como ella lo explicó. Y eh, debemos estar involucrados en la justicia social porque Dios está 100% involucrado en la justicia porque es su naturaleza su santidad no le permite eh, dar, eh, ¿cómo se dice? Eh, ignorar, digamos, es, eh, la causa de la justicia, porque es parte de su santidad. Entonces, eh, pega muy fuerte como creyente, como papá, en el trabajo que nosotros también realizamos en ACH. Así que, bueno, Claudia, sigue <risa> pegando duro nuestras emociones. ¡Ja, eh. <risa> pero porque cuesta no o sea cuesta realmente sí, escuchar y sí. saber que y suena que es, eh, no hay esperanza pero sí. cuéntanos sí, que si qué hay <risa>
3: <risa> eh, yo generalmente cuando estudiamos verdad nos, nos enseña que hay que eh, eh, distanciarse verdad como decía David eh, yo sí eh, me ha pasado mucho de, de, de llorar antes o después, sobre todo cuando me toca leer el caso, ¿verdad? A veces sí pongo una mi barrera y digo no, no, no tiene rostro, no tiene rostro y me empiezo a engañar, pero cuando sí es muy fuerte, pues yo lo llevo ante el Señor porque he aprendido a transformar, ¿verdad? Esa pena y eso que me carga tanto en petición. Y eso ha aliviado mucho mi carga. No es fácil ver a los ojitos a un niño y que le cuente con su inocencia, ¿verdad? Me puse tal cosa y, me pu y él me dijo que tal. Y entonces me dije, y después vi que salía en la pantalla. Y, y ver eso de verdad quebranta, sobre todo para quienes somos padres, ¿verdad? Porque ya lo vemos con otra perspectiva, aún más emotiva. Entonces, algo de verdad que mencionábamos en el episodio anterior era que. En muchas ocasiones podemos ver ese dolor, pero que haga sentido, que no sea para que entonces yo me victimice, como escuché en alguna película, decía, ¿y en qué momento empezamos a hablar de ti, verdad? Porque ya, yo pobre, todo lo que yo estoy sufriendo por estos que sufren, verdad. Sino es más para trasladar eso a no tener temor, a saber que habemos más personas o creer de verdad que habemos más personas eh, y si no más en, en volumen, si sí más en pasión y en fuerza para querer hacer la diferencia, ¿verdad? A mí eso creo que me da mucho ánimo cuando hemos ido a la cumbre, cuando hemos estado en reuniones, así yo digo, ay, me encanta solo el hecho de estar aquí, tomar café y saber que habemos un montón queriendo hacer lo mismo que es proteger a la niñez o queriendo hacer lo mismo y es procurar justicia, que aún la justicia terrenal es injusta, ¿verdad? Como el señor dice en Isaías, que aún estas buenas obras son tomadas como trapos sucios, si y no quiero ser muy explícita en el término, pero asuman, ¿verdad? En cuanto a trapos sucios esas buenas obras, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es de que si sí tenemos esperanza cuando sepamos estas historias como la que contaba Aisha en el episodio anterior, como la que comenté yo también, cuando sepamos esta historia, estas historias trasladémoslas en petición, ¿verdad? hacia el Señor y también con sabiduría cuando sea el momento de compartirlo para prevenir, no para tener miedo, para prevenir. Sí. Algo que yo les digo mucho a mis hijos es en cuanto a agresión o algo así, yo les digo, tienen permiso de con alguien que le representa peligro portarse mal. Pueden tirar patadas, pueden gritar, pueden incluso decir una palabra que no es correcta en casa, ¿verdad? Pueden morder, pueden atacar. ¿Por qué? Porque a los niños les enseñamos, pórtate bien, no puedes esto, no puedes hacer otro. Y el niño, ¿cómo va a diferenciar de cuando está en peligro? Entonces, algo muy importante, cuando sepamos estas historias y todo, sepamos que es para prevenir, para, en medio de la gracia del Señor, ¿verdad? Que nos permite eh, 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 compartirlo con otros también. Eh, también sepamos que es para equipar a los que amamos, ¿verdad? Y algo muy importante: si nosotros somos servidores públicos, si trabajamos en una instancia de gobierno o si trabajamos en un ministerio, en una instancia privada que tiene contacto directo con niños, con familias, eh, tomémonos el trabajo lo más en serio posible, porque esperar que el memo pase, esperar que la llamada se dé, esperar que se haga el informe, esperar, no, mañana doy la bolsa de víveres etcétera, tengamos mucho cuidado con eso porque algo que me llamó la atención en el tema de trata es cómo la participación activa o pasiva de los servidores públicos está dentro de trata siempre, con todos esos millones no puede ser que no haya, pero también dentro de los servidores públicos hay muchas personas eh, 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 de nuestra misma fe, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, no nos acomodemos a un sistema, hagamos la diferencia <risa> podemos hacer denun denuncias anónimas, ¿verdad? Podemos buscar consejo, podemos eh, eh, también frenar, ¿verdad? Cuando veamos algo que, que creemos que está poniendo en riesgo a una niña, a una mujer, que creemos que está ahí en medio de la explotación,
1: ¿verdad? Uh -huh. eh, algo importante que tú me, me hiciste muy claro, Claudia, cuando hablamos de esto previamente es, tú me dijiste, los sistemas, lastimosamente, son reactivos. Entonces yo, yo me puse a pensar cómo puede haber un contraste o, o algo que los que, que si este lado pesa, son unos sistemas reactivos, pues entonces las comunidades sanas deberían de ser preventivas, ¿verdad? El sistema eh, está hecho, tú me dijiste, para actuar después de que ya ocurrió un mal. Si una abuelita, una mamá, un maestro, un farmacéutico tiene sospechas de que algo está mal, puede poner una denuncia, pero generalmente no se va a movilizar nada hasta que... ¿Qué prueba tiene? ¿Usted tiene pruebas? O sea, hay, ¿es comprobable el, el niño o la niña tiene alguna herida o tiene o, o qué sé yo, esa persona este, en, el, en su situación laboral? Es decir, te, ya tienes que presentar una prueba de que hubo una violación a tus derechos o a los derechos de, de un menor... Para que suceda algo y no vamos a dedicar tiempo a criticar el sistema o a bajarle el cuero a toda la gente, porque yo creo que dentro de todos los aparatos de gobierno y las instancias incluso privadas, hay gente genuinamente comprometida, apasionada, que hace lo mejor que tiene con lo que puede. Es ridículo y es horrible y se nos podría ir toda la mañana hablando mal de cómo usan mal los recursos, de cómo no alcanza el presupuesto para más trabajadores sociales o psicólogas o carros o lo que sea para investigar. Uh -huh. O sea, podríamos gastar el tiempo en eso, pero aquí nos está viendo la mayoría de los que nos están oyendo. Me atrevo a decir son gente que pertenece a una congregación o por lo menos que si le preguntan en una encuesta, si es cristiana, va a decir que sí. Ahí nos vamos a hablar. Y decir, el Señor nos comisionó y no solo nos dio una tarea, nos equipó con su mismo espíritu. Entonces, el trabajo que tenemos por delante, en donde estamos, es posible, porque Él está con nosotros. Como tú decías, tal vez no vamos a ser la mayoría. De hecho, la Biblia dice que somos un rebaño pequeño, pero que Él está con nosotros y esa es nuestra esperanza. Entonces, eh, creo que eh, deberíamos de hablar muy de frente de cómo la iglesia puede tener incidencia. Y quiero decir un par de asuntos acá. La, el primero es una comunidad sana que es preventiva. Es preventiva porque primero predica la verdad del evangelio con claridad. Y dentro de esta predicación fiel es que se cultiva una cultura donde hay confesión de pecado. Si un hombre se siente seguro para ir con su pastor o con su compadre o con su amigo de la comunidad a decir, mira vos, estoy teniendo problemas con la pornografía. Ahí sí. estás llegando a lo que hablamos la vez pasada, los motivos del corazón, y estás previniendo. Porque hay uh -huh. un usuario menos. Si ese hombre decide rendir esa área de su vida, hay un consumidor menos de esta porquería. Entonces, eh, es un ejemplo pequeñísimo. O, si hay una hay una comunidad sana en la cual una chica puede llegar a decir: Mira, no estoy segura de que esta relación sea sana, porque estoy, eh, eh, o sea, él es abusivo en este sentido, en otro, intervenís a tiempo y puede haber una familia salvada <ríe> por una relación que se trunca porque ella habló. Pero esto sea en un contexto de una comunidad segura, y esto sí tiene que ver con los problemas grandes, los dilemas sociales, ¿verdad? Entonces, eso, eso es, es muy importante decir que sí importa. La iglesia local es fundamental en la salud de una sociedad porque atiende al organismo primordial que es la familia. Y muchas veces uh -huh. cuando no hay figura paterna, cuando la mamá tiene que trabajar todo el día, no sé qué, ahí es donde entran las oportunidades de la maldad, pero ¿dónde está la iglesia? Entonces, es tan importante? Por el otro lado, yo quiero que toquemos este tema. Miren, eh, Dentro de la iglesia sea un fenómeno, y es cuando hay casos puntualmente, ¿verdad? De abuso, abuso doméstico, de, de violencia doméstica, abuso sexual, etcétera, etcétera. ¿Cómo vemos a menudo que lo manejan, entre comillas, porque eso no es manejarlo, ¿verdad? Es quererlo tapar, pero resulta que se revela un caso. Lo que hacemos primero es, veo yo, muy a menudo, tomarnos la, las cartas del asunto en nuestras manos y hacerle como que fuéramos especialistas y si no lo somos, donde, donde a veces lo que corresponde es una denuncia, no uh -huh. que el pastor intervenga y diga, mire, perdónelo, hermana, mire, el Señor, sí. todos somos pecadores y el Señor lo perdonó y que no sé qué. Ahora, perdónense, incluso devuelven a los niños a sus contextos peligrosos, ¿verdad? Sí. En, el, en el afán de predicar el perdón de Dios. Y eso no es así. Quiero que ahondemos en eso. Ahí les aviento, ahí les dejo. Vámonos al callejón de la trompa. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, está David, no, sí, David y yo, pero bueno, quería comentar con eso. Sí, he tenido varios casos, lamentablemente, dentro de la iglesia. Voy a hablar específicamente dentro de la iglesia cristiana. Y donde se maneja mucho esto de que perdonemos y entonces todos quedamos felices por siempre y para siempre. ¿verdad? En la trata de personas hay un factor interesante y es que se estima, no hay datos oficiales porque hay mucho subregistro, pero se estima que por cada víctima de trata hay 30 más alrededor. Es decir, ya no es solo la señorita que se trajeron de X o Y lugar y está trabajando 16 horas. Es que su hermana tiene esa práctica, su mamá tuvo esa práctica, sus otras primas, los vecinos, todos en la aldea. Eso es algo muy común. Entonces, eso es lo que se estima por cada víctima. Hay 30 alrededor en el tema de trata con fines de, de, de sexuales, ¿verdad? Es más eh, eh, visible este tema, ¿verdad? Porque un agresor no es exclusivo de esta víctima, sino generalmente de muchas víctimas. Entonces, algo muy importante es que nosotros como iglesia no seamos nada permisivos, ni flexibles, ni nada de esto con, con el tema, y mucho menos eh, ponerlo con la cuestión de, del perdón, entre comillas, una abogada eh, cristiana y todo, una vez me decía, mira, esto tiene un fuerte conflicto porque, ¿qué pasa con el perdón? Y luego el señor le mostró, y ella, le, ella lo compartía conmigo y me quedó en el corazón y ella decía, ella era, eh, digamos, eh, eh, ella eh, peleaba en los tribunales, ¿verdad? entonces me dice, mira, todos los días trato de meter gente presa, ¿verdad? Porque eh, ha violentado los derechos de los niños, entonces, ¿será que estoy bien, etcétera? Y va que el Señor le mostró y dijo: Yo ya me di cuenta que estoy contribuyendo aún para la salvación de ese agresor, porque el que vaya a cumplir con una pena es una gran oportunidad para que deje de pecar, si así decide, y para que se arrepienta de lo que hizo. Y me hizo tanto sentido, ¿verdad? Porque, y es lo que trato de transmitirle, por ejemplo, a algún niño, alguna niña que me dice, mire, es que él me dio mucho dinero y de verdad ayudó la deuda que teníamos, etcétera. Entonces digo, esta es la oportunidad que le damos a este sindicado o sindicada de un delito para que se arrepienta y sobre todo para que no lo siga haciendo con los que vienen verdad Entonces, algo muy importante, si no conocemos del tema, si no estamos muy seguros, mejor eh, vayamos co con profesionales en el campo, ¿verdad? Y algo muy importante, no importa si somos profesionales o no, hay un delito que se llama omisión de denuncia, ese es un delito, y para mí delito debería de ser como súper en minúsculas, porque para nosotros los cristianos está pecado, ¿verdad?, entonces nosotros no nos deberíamos de regir por, por esto tan chiquitito que es un delito, nos deberíamos de regir por pecado y el pecado es subvalorar lo que sufrió el otro, ¿verdad? quedarnos callados, vivir mentiras porque una mentira trae otra, trae otra, trae otra, etcétera. Entonces algo muy importante, la omisión de denuncia eh, es un delito. Otro elemento eh, 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 importante es de que las penas o los procesos que hay en nuestro país y en otros países legales para alguien que ha cometido un hecho delictivo son oportunidades para que deje de hacerlo eh, eh, y para que no afecte a otros, ¿verdad?
2: Sí, no, y, yo creo que hay muchas, en mi mente voy como caminando por cinco caminos de, de, de lo que podríamos hablar aquí. Eh, pero ese balance entre el perdón y la justicia, yo creo que algo importante es que sí, a nosotros sí nos corresponde encargarnos del perdón hacia otras personas. Es algo que se nos ordena, eh, ¿verdad? O sea, muy claramente en la Biblia. Sin embargo, eh, la justicia absoluta no, no, está bajo, o no está sobre nuestros hombros. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que caminar en, en la justicia, es decir, procurar eh, hacer justicia, pero tampoco cargar con que si yo no veo que ese agresor vaya a la cárcel, entonces no. O sea, también confiar en que Dios realmente de una manera soberana y misteriosa está haciendo justicia en todas las cosas y un día se va a llegar a un punto en donde sí, cada cosa, cosa se va a exponer. Y realmente yo voy a estar ahí como que, ay, no me toca a mí juzgar las cosas, ¿verdad? Entonces es como que podemos descansar en eso. Eh, pero sí, no, en las iglesias específicamente, eh, otra cosa que, que podemos hacer, lo que estaba diciendo Aisha y, y Claudia también. Es que hablemos del asunto, que normalicemos hasta cierto punto que haya lenguaje, que haya canales. Les quiero contar rápidamente, aquí en Guatemala, una iglesia, eh, el pastor, uno de los ancianos me llamó, me dijo, mira David, estamos haciendo una serie para responder a todos los problemas que se dio en la pandemia. Y, y hemos visto, hay estadísticas que el abuso se ha incrementado en, lo, en los hogares. Todos lo sabemos, ¿verdad? Usted, todos lo sabemos que sí se está dando más y más en casos de abuso dentro de los mismos hogares, por lo mismo que por el encierro que hubo. Y nos dice, entonces sí, lo tenemos que abordar desde el púlpito. Eh, ¿Tú estarías dispuesto a, a predicar sobre el ejemplo de Tamar y el abuso que hubo? Eh, a, a, o sea, afrontando esto que del abuso, yo sé que es un tema complicado, yo sí... No lo quisiera hacer, pero qué buenísimo que se atrevan a hablar de un tema de que no es popular, no es cómodo, no es sobre tu prosperidad o lo que tú puedes ganar. Realmente es algo bíblico que está como para confrontar algo real en la sociedad y como cristianos. ¿Cómo vamos a responder esto? Así que también desde el púlpito se puede trabajar mucho en ese respecto, es un canal de información y de educación, tal vez la principal en Guatemala es por medio del púlpito, pero entonces eh, yo creo que empezando de ahí hay una avenida también para poder participar y cambiar la cultura en nuestras iglesias
1: uh -huh. Uh -huh. Uh, hace poquito leí en un excelentísimo libro, hace unos episodios les enseñé el libro es un librito rojo de la vida central el evangelio y en el capítulo del perdón, el autor cita a otro autor que no tengo ahorita la mano del nombre, pero eh, básicamente la cita decía algo así como el perdón es dejar, es soltar una deuda. Pero no prestar más dinero hasta que no haya muestras de arrepentimiento, porque no vas a dejar que el otro siga pecando contra ti. O sea, si ya tú estás consciente de eso, es una muestra de amor, estamos tan mal enseñados a lo que es perdón, que entonces la gente con buena intención dice, no, no, tenés que perdonar, tenés que perdonar, se puede señores, perdonar al agresor y ejercitar la justicia, sí se puede perdonar a alguien que yo meto tras la reja, sí se puede, um, y entonces solo lo quiero dejar ahí, porque si incluso tú eres una víctima, ya incluso puede ser que ya seas adulta o adulto, y, y fuiste víctima, y te sientes mal porque, porque no viste justicia, hay un cierre, ¿verdad?, hay un cierre, quiera que no, aunque la justicia eternal es imperfecta y es incompleta, sí hay una, eh, como, como, como un abrazo, siento yo, como una, te creemos, ¿verdad?, una validación, cuando se, eje, se ejecuta la justicia. Entonces, eh, creo que es necesario decirlo en contextos cristianos. Esto es algo terrible, es una herramienta mucho, muy mal usada eh, sí. con temas de todo tipo de abuso y, y, y necesitamos aprender mucho más. Y, híjole, ahí sí que zapatera tu zapato y llamar a gente que nos ayude, ¿verdad? Sí. ¿Qué sí, podemos hacer? Sí, ¿Qué podemos hacer, Claudia? Porque creo que muchos líderes de iglesias quieren hacer algo, ya están escuchando y tienen preocupación por estos temas. Es complicado. Alguien preguntaba en, en la conferencia que yo fui hace un par de... de ¿verdad? Um, no sé cuándo salió al aire esto, pero hace un par de días, cuando estamos grabando, hace un par de días fui a esta conferencia y habían pastores y preguntaron, ¿cómo puedo hacer yo si estoy dándome cuenta que alguien está teniendo algún tipo de de, de abuso en su empresa o algún hermano está ejerciendo este abuso y está, está en iglesia o, o o sea cómo lo abarco verdad o sea, y qué, qué sí. podemos decirle a los líderes o incluso a personas que no son, creo que es más difícil cuando sos miembro de una iglesia y el liderazgo no está interesado en ab abordar el tema pero qué podemos decir
3: Sí, sí. Yo creo que algo importante, bueno, y eso se haría, digamos, si es una ONG o es una organización y uno dice, bueno, si va a atender adulto mayor, enfóquese en conocer, no es abogado, es como leyes para no abogados, ¿verdad? Eh, qué, cu ¿Cuál es el marco, ¿verdad? Que protege al adulto mayor. O si trabaja con mujer, ¿cuál es el marco que protege a la mujer? O con niñez, etcétera. Por alguna extraña razón que yo desconozco, no se hace tanto en la iglesia. ¿verdad? Pero creo que se debería hacer. Digamos, los líderes eh, eh, que ven los grupos de niños deberían de conocer lo básico de eh, la ley de, 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 de que protege a los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo ya no sé qué es denuncia y qué, qué, qué es un delito, ¿verdad? ¿Será que aquí sí, que aquí no, verdad? Había alguien que me decía, mire, para mí está mal que a esta señorita le ofrecieron trabajo, apenas tiene 15 años. Y dije, bueno, pero en Guatemala con un permiso de los padres, a partir de los 14 años puede trabajar, y además también va a estudiar. Ah, es que yo estaba pensando que le, le daban los derechos a la educación. Dije, no, solo se ve bonito, pero estamos tergiversando un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocemos. Entonces, lo primero que diría es que, digamos, conozcamos las leyes básicas de eh, la población a la que estamos sirviendo, ¿verdad? Eh, número dos, también pensemos en que una teología débil y yo no soy experta en el tema, ¿verdad? Pero solo cuestión de sentido común. Una teología débil va a tener mujeres débiles, familias débiles, niños débiles, papás débiles, ¿verdad? Entonces, como decía Isha, bueno, ahí zapatera tus zapatos, eso no es mi campo, pero sí creo yo eso. Y algo importante, en un libro que se llama Responsabilidad Social de Charles, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero es como Caldwell, él dice, los pecados del corazón y los que se cometen con las manos son igualmente despreciables delante de Dios. Mm. Cierto es wow. que los del corazón son la causa de los de las manos. Mm. Y entonces me, me impacta tanto... Porque entonces me dice, sí, entonces yo puedo tener como que un alimento espiritual muy débil o yo misma no estoy buscando suficiente al Señor porque entonces empiezo a disculpar estos pecados y empiezo a hacer caso omiso. Entonces tengamos mucho cuidado porque los del corazón y los de las manos son igualmente despreciables ante el Señor. Lo único es de que unos se ven más que otros, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, cuidemos esa fortaleza y también a, apoyémonos en las leyes humanas, ¿verdad? Que de alguna forma nos van rigiendo, pero ese debería de ser un estándar básico y nosotros como iglesia deberíamos de tener otro mayor. Aquí en Guatemala hay un registro de agresores, el famoso Renas, ¿verdad? Que entonces muchos creen que, ah, no, cualquiera que venga va a tener contacto con el niño, muestra su Renas. Y sí es un avance, pero eso no es como un una constancia de, ¿por qué? porque el reina registra agresores que ya eh, fueron ligados en un proceso legal y, eh, y un alto porcentaje nunca han sido nunca se les ha demostrado nada, entonces tengamos cuidado con la teología tengamos cuidado con que sí se conozca lo básico y hay algo muy importante decía Aisha cuando conocemos todo esto nos abruma, también si pensamos en que nosotros vamos a erradicar la trata nos abruma, es como un gran mundo que nosotros no podemos cargar pero quizá no nos compete directamente erradicar la trata, sino modificar la forma en la que vemos al otro. Eh, hacer formas dignas de trabajo, ¿verdad? Cuidar o apoyar a las víctimas. El apoyo victimológico es básico, ¿verdad? Para llegar a una justicia terrenal y también para sanar la sería. Entonces, eh, denunciar también solo el hecho de que alguien sienta que le creyeron, ¿verdad? Hace una gran diferencia, y, digamos, en pocas palabras, entorpecer el proceso de la trata, hacerlo torpe, bloquearlo, lastimarlo, ¿verdad? Algo muy sencillo hace muchos años. Yo me acuerdo, estaba chiquita, entonces no hace tanto, eh, no, pero no me acuerdo cuánto, pero solo me viendo un flashazo, yo me acuerdo que estábamos pasando la lluvia. Yo crecí en barrio, era nada de residencial ni nada, entonces era barrio y había un como lo que se llama en Guatemala, un motel que son... Bueno, Ustedes saben, ¿verdad? Son hoteles, pero... Bueno, la cosa es de que había una, una cosa así para protegerse y estábamos con... No, no recuerdo mucho, tal vez mi hermano pequeño y un amigo de la familia, pero pues estábamos pasando la lluvia para poder correr a una cuadra más que ya estaba a mi casa. Y sale el señor del motel bien enojado. Con niños no se puede entrar a este lugar. Y pum, se mató la puerta. Ahorita que estamos hablando del tema, me vino ese a la mente... Yo dije, yo no sé si la persona era cristiana, nosotros estábamos pasando la lluvia para correr a, hacia mi casa, pero de verdad que una acción tan aparentemente sencilla puede hacer la diferencia. Si nos molestamos, si nos indignamos, si nos insulta, que lleguen con menores de edad a comprar bebidas. O a otras prácticas, o a comprar anticonceptivos, o alguna sustancia eh, 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 tóxica o ilícita. Entonces entorpezcamos los procesos de trata, hagamos los torpes, ¿verdad? Mm. Creo que esa es una buena invitación, ¿verdad?
1: Al final de cuentas, somos, o sea, Dios salvó para sí mismo un pueblo, una familia, y nos llama, sale luz. ¿verdad? Y estamos dispersos por todos lados, o sea, la iglesia a, a, cuando realmente está, está sellada con el Espíritu Santo es imparable y estamos en donde Dios quiere que estemos mm. eh, todos tenemos el poder de hacer algo en donde estamos, en nuestros lugares ordinarios ¿verdad? Y, y, y sabemos que mm, no hay casualidades cuando estamos en las manos del Señor de verdad, no hay casualidades y Él nos puede saber dónde estamos bueno, recuerdo el caso de una mujer que que fue abusada por su papá por años cuando tomó valor para contar la historia a, a la persona que a más confianza le tenía, que era su abuelita. La abuelita le dijo no vamos a decir nada. Su papi es buena gente y esto va a ser un problema. Entonces mm. no vamos a decir nada. Y ella lo cayó porque entonces dijo entonces la que está mal soy yo. Una niña no tiene cómo entender que esto está mal y la persona más de confianza te está diciendo dejémoslo así y pasaron más años, y cuando ella tenía 12 años, fue a la parroquia a la cual ella tenía acceso, y se sentó en el confesionario a confesar su pecado, ¿verdad?, entre comillas, y bendito sea Dios que ella tuvo ya la desesperación de hablar, y bendito sea Dios que este hombre, que es un sacerdote, que saber quién es Dios lo bendiga, le dijo básicamente, no es tu culpa, mm. esto no está bien, y la próxima vez que tu papá se acerque a ti, tú pegas de gritos lo que tú le dijiste, tú empoderaste a tus hijos y les dijiste, aquí te vale portarte mal. Tú pegas de gritos porque jamás ella había desafiado a su papá. Wow. Y eso hizo. La próxima vez que su papá se acercó a su cuarto y se metió a su cama, ella empezó a gritar y el papá se desconcertó tanto que salió de ahí y fue la última vez que pasó. Wow pero fue porque un sacerdote tuvo la lucidez y el valor de decirle a la niña lo que era verdad y no fue un curso, no fue un taller de tres horas, fue una palabra oportuna en el lugar donde se encontraron. Entonces, eh, si nosotros estamos pensando que necesitamos una capa para ir a hacer alguna cosa heroica, miren, hay quienes van a estar destinados a ser abogados, litigantes y hacer del montón de cosas es perfecto. Hay quienes van a tener un micrófono, una plataforma, pero Dios no actúa la mayoría de veces así. Dios nos tiene a todos en lugares que no parecieran gran cosa para hacer su voluntad y expandir su reino y traer justicia. Entonces, tengamos compasión y haga, no seamos indiferentes, hagamos más de lo que se nos pide porque Claudia, tú me contaste el caso de, una, de un farmacéutico que vio que cabal, un, un adulto llegaba con una nena y a cada rato infección urinaria, irritación en sus partes privadas, y el farmacéutico dijo, no, esto no puede ser. Mm. Y él empezó con curiosidad, hizo la denuncia, y en efecto se comprobó que ahí había abuso. Entonces, eh, quién sabe si tal vez en tu farmacia tú tenés tu campo misionero, ¿verdad?
2: Sí, totalmente, totalmente. Y eso sí, como decía Aisha hace un rato, que todos podemos hacer algo y requiere creatividad, pero también confiando de que Dios nos ha ubicado en puntos estratégicos. O sea, no es casualidad, como decía Aisha, que tú estás en el lugar donde tú vives con los vecinos que tú tienes, en el trabajo que tú tienes. ¿verdad? Entonces también de, de abrir nuestros ojos, elevar la vista y ya con este entendimiento ver realmente qué está pasando. Y yo sí les animaría a pensar mucho cómo pueden influenciar en sus propias iglesias. Eh, ¿Verdad? Porque yo creo que como decía Claudia hace un rato, cuando nosotros humanificamos la teología ¿verdad? y la hacemos nuestra y la, 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 la torcemos para que se alinee con nuestros deseos, eh, siempre terminamos vulnerando más a las poblaciones que ya son vulnerables. siempre siempre resultamos haciendo daño a las personas más débiles dentro de las, las congregaciones. Entonces también de, de ver, ok, cómo nosotros no solo estamos ayudando de forma directa, como una respuesta a, pero cómo estamos también preveniendo desde nuestra iglesia que hay una cultura diferente, que trate a los meseros de una forma diferente, que trate a las personas que me venden cosas de una forma diferente, a una cultura de honra y respeto que trasciende ra a rangos sociales, ¿verdad? porque eso sí es una enseñanza eh, puramente humana. Eh, entonces, sí podemos hacer algo. E si tú eres padre de familia, uf, ahí tienes en la mesa o en la cena, tienes un campo misionero para hablar de esto. Es duro, es incómodo, claro, pero hay que hablarlo con la pornografía, hablando también, como decía Aisha, que haya espacios seguros para que las personas puedan confesar y también saber eh, no sé si ustedes se recuerdan que hace, no sé si todavía ya no hemos ido al cine, eh, pero con la piratería estaba dando así como bien duro y dice piratería, eh, un delito que también tiene víctimas o algo así. No sé si recuerdan que be, be, salía ese anuncio. También la pornografía es una, es un, es un delito. Eh, bueno, no es un delito, ¿verdad? pero eh, es un pecado que también tiene. Hay víctimas involucradas, no es así nomás. Así que eduquemos también a las personas que tenemos a, la, a nuestro a, a, a la par, eh, y así también podemos hacer una diferencia.
3: Sí, sí, totalmente. Y algo que todos podemos hacer, digamos, alguien dice: No, yo no tengo persona que me ayude en la casa, o yo sí si tengo, no sé, si sí si tiene, vea si los horarios son correctos, vea si está dando alguna oportunidad, hay quienes digamos, no sé, nos encantaría irnos de misionera, no sé qué país, pero no, pues si ahí tenemos la gran oportunidad. Guatemala, entre sus grandes ventajas, es que tiene mil opciones de misión, ¿verdad? Entonces, becar a alguien, ¿verdad? Eh, darle los fines de semana, quizás, eh, etcétera. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a algunas personas que me dicen, no, porque yo pagué por el fin de semana, entonces yo tengo derecho, o lo que David decía, cómo tratamos al, al guardia, ¿verdad? Aquí en Guatemala pues encontramos polis por todos lados, ¿verdad? Y a veces yo sé que nuestra paciencia se afecta, ¿verdad? Porque no es como tan ágil como nos gustaría. Pero algunas cosas que podemos pensar es cuando es un momento sabio de renunciar a nuestro derecho, entre comillas, por dignificar a la persona. Y aquí vuelvo a una cita de este autor que les digo, Charles... Que él dice no siempre es fácil discernir si hemos de insistir en la justicia porque Dios es justo o hacer caso omiso de nuestros derechos porque él es misericordioso y, y la verdad es de que me, me conmueve porque yo soy alguien que siempre digo poniendo hay que denunciarlo hay que hacer no sé qué y, y tenemos que ser sabios cuando voy a renunciar a mi derecho ¿verdad? porque el Señor es misericordioso.
1: Sí, y de verdad ver, eh, queremos cerrar este tiempo solo evaluando y viniendo al, al entendimiento, pedirle a Dios que nos lleve al entendimiento de que todos tenemos el potencial de hacer el mal. Si nosotros no hemos caído tan bajo como quizás nosotros consideramos ese o esa, es por misericordia de Dios porque todos tenemos el potencial de hacer horrores y eh, Dios nos ha llamado a la luz, eh, así que caminemos en las obras de justicia para las cuales fuimos salvados eh, y donde estamos podemos hacer mucho. Así que les animamos a seguir aprendiendo, eh, busquen en sus países, seguro que hay organizaciones ya haciendo un trabajo excelente eh, entonces abóquense, pide, oren, pídanle a Dios que les provea recursos y muévanse y busquen, y Dios va a proveer para poder capacitar a sus equipos en sus iglesias, o, o tú que sos mamá o papá, ¿verdad? Ese es un rol primordial para la prevención, así que estamos, eh, pues no estamos felices de hablar de esto, pero estamos felices de poder contribuir a eh, combatir la, la desinformación y a entorpecer, como dijo Claudia, la cadena de lo que involucra la trata de personas. Así que sigamos aprendiendo. Estamos en las manos del Señor. Pidámosle que regrese pronto y para mientras ejercitémonos en la justicia. Que Dios les bendiga.